0: Die ganz große Herausforderung bei einem ersten Archivkontakt ist es, seine eigene ganz persönliche Fragestellung in diese Ordnungsstruktur des Archivs umzumünzen. Also wir haben Bestände zur Polizeiverwaltung, zur Schulverwaltung, zur Innenverwaltung, zur Finanzverwaltung etc. Und jetzt ist die Frage, wo könnte denn die gesuchte Person auftauchen in diesen Beständen?
1: Gestern ist jetzt auf der Suche nach der Familiengeschichte in der NS-Zeit.
2: So, herzlich willkommen zu unserer Folge 16. Heute gehen wir ins Landesarchiv und zwar das von Nordrhein-Westfalen. Und es geht heute auch darum, was ihr dort in diesen Landesarchiven alles über eure Großeltern herausfinden könnt. Das von NRW ist in Duisburg und dort hast du, Melanie, den Archivar
3: Bastian Gilner getroffen. Etwa zwei Wochen vorher war mit der Post so ein großer brauner Umschlag angekommen. Darin waren die Kopien der Entnazifizierungsakte meines Großvaters, die ja in den Landesarchiven liegen, also ziemlich viel Zeug, weil mein Großvater Joachim noch Einspruch gegen das erste Urteil eingelegt hatte. Er hat... Ja, mit der Entnazifizierung im Herbst 1945 seinen Job beim Düsseldorfer Regierungspräsidenten verloren. Ähm, doch der Rekurs, so viel ist schon gesagt, wurde abgelehnt. Vieles ist mir nicht klar und ich würde eben gerne darüber mehr wissen, wie so ein Archiv überhaupt funktioniert. Und ich hoffe, ich kann das dann auch besser einschätzen, was ich da überhaupt herausfinden kann, abseits dieser Entnazifizierungsakte und auch, auf was ich bei der Akte achten muss. Das heißt, du hattest die bestimmt an diesem Tag auch dabei, oder? Ja, genau. Die hatte ich dabei und auch noch dazu viele Fragen im Gepäck. Der Rucksack war also ziemlich schwer und ich war erst einmal total ehrfürchtig, als ich da reinmarschiert bin in diesen riesigen fensterlosen Turm aus rotem Klinker, der 36 im Duisburger Innenhafen noch ein Getreidespeicher war und der dann 2007 für das Landesarchiv umgebaut worden ist. Alles total schlicht gehalten, schwarzer Steinboden, viel Raum und Glas. Und ich dachte, weil die Autofahrt so anstrengend war von Köln bis ähm, Duisburg und ich so im Stress war, weil ich zu spät war, dass ich erst mal, bis der Herr Gillner kommt, mal gemütlich mir einen Kaffee ziehen kann, da am Kaffeeautomaten vor dem Lesesaal. Aber denkste, da steht er schon vor mir, der gut gelaunte Bastian Gillner in schlichtem Anzug, Brille
0: riesengroß. Ja, hallo Frau Longerich, herzlich willkommen im Landesarchiv NRW.
3: Hallo. Ich schnappe also meinen Rucksack und das Aufnahmegerät und versuche hinter dem langbeinigen Oberstaatsarchivrat herzukommen, wie Gilners offizielle Bezeichnung ist, aus dem Fachbereich Grundsätze und Abteilung Rheinland. Dazu gehört ja Düsseldorf. Er ist für alles ab 1815 bis heute zuständig. Also so salopp gesagt für alles, was als Verwaltungsdokumente im Archiv liegt zwischen Preußen und dem heutigen Nordrhein-Westfalen und... Er unterstützt auch ganz aktuell die Behörden des Landes, ähm, ja, die gerade auf die elektronische Akte umstellen. Aber erst einmal der Hausrundgang. Und den sollte sich wirklich niemand entgehen lassen, der oder die mal hier ist. Das hier soll das Gedächtnis des Landes Nordrhein-Westfalens sein. Das Landesarchiv in Düsseldorf, wo ich ja noch im Studium war, war zu klein geworden. Und hier in dem riesigen Speicher aus rotem Klinker ist viel Platz. 150 Kilometer Akten lagern in dem Turm schon und es werden täglich mehr. Bastian Gillner öffnet mit seinem Sicherheitsbadge Tür um Tür. Oh, wo sind wir denn hier? Tischtennisplatte. Das ist nicht
0: so Das betriebliche Gesundheitsmanagement.
3: So, so, Gesundheitsmanagement nennt man das. Ich dachte, Spaß. Gilner holt den Fahrstuhl Und hoch
0: zum Turm. Eine beliebige Etage, würde ich sagen. Und gucken wir mal, wie es da aussieht. Vier, das kennt gut aus. Da arbeiten Sie auf der Vier. Ich arbeite zum Glück nicht in diesem dunklen, fensterlosen Turm.
3: Ja, echt? Und was ist das denn hier, dieser Turm? Das sind Ihre Bestände.
0: Genau, ja. Das, das Gebäude selber ist außen ein altes Speicher geworden, ein alter Kornspeicher. Und in diesen Kornspeicher reingesetzt wurde dann dieser Archivturm, dieser Magazinturm. Hallo. Und die Idee ist halt, der Innenhafen so als traditioneller als Speicherort, als Speicher für, für Korn und industrielle Massengüter, den umzuwandeln, Strukturwandel etc. zu einem, ja, zu einem Wissensspeicher. Vom Kornspeicher zum Wissensspeicher. Das war so der hinterstehende Gedanke. Ist ja gelungen, ne? Das ist er.
3: Schon wieder eine Tür. Ein Drücker der Badge. Also
2: mich erinnert das so ein bisschen an amerikanische Spielfilme, so aus For Knox oder so.
3: Es gibt auf jeden Fall viele Drücker und Bereiche, wo man nur als Mitarbeiter reinkommt.
0: Ne? Ja, das stimmt. Das hat äh, folgenden Grund. Es ist jetzt äh, für den Podcast etwas schwer nachzuempfinden, aber wir sind gerade in einem anderen Klima. Das Klima im Archiv ist ein anderes als, als außerhalb. Es ist stabil. Aber kalt. Äh, ja, wir haben 15 Grad plus minus und ungefähr 55 Prozent Luftfeuchtigkeit. Das sind die Werte, bei denen Papier am langsamsten altert. Also, es dient natürlich dazu, dass die Bestände möglichst lange überleben. Und dafür braucht man ein stabiles Klima. Es muss natürlich unser Bestreben sein, diesen Zerfallsprozess möglichst lange hinauszuzögern.
2: Ja, das ist ja wirklich so die Frage. Ne? Wie steht es denn um diese
3: NS-Akten? Die sind also anscheinend
2: vom Zerfall bedroht?
3: Nee, die nicht. Die Nazis waren ja gründlich und das Papier. Ziemlich solide.
0: Das ist alles noch aus einem vernünftigen Verwaltungszeitalter eigentlich. Hält so. noch. Das hält, ja, ja.
3: Gilner deutet den schmalen Gang entlang, an dem sich die Aktenschränke reihen. Große Kurbeln, gelbe Fronten mit Lochoptik.
0: Okay, jetzt können wir mal gucken. Wir haben also ähm, fünf Räume pro Etage. Jeder Raum ist farblich anders kodiert für die schnelle Orientierung. Und man sieht, überall sind Rollregalanlagen in den Kartonslagern. Manche sind neuer, in manchen haben wir noch ältere Kartons. Aber ansonsten benötigt man ganz dringend die Signaturen, den Standort, um hier irgendwas wieder zu finden. Also ohne Kenntnis dessen ist man hier natürlich aufgeschmissen.
3: Und was lagert jetzt hier?
0: Möchte ich mal gucken, was hier steht.
3: Gilner beugt sich zu einem der unzähligen grauen Kartons, die in den Regalen übereinander lagern.
0: Hier sehe ich jetzt die entsprechende Signatur BR7 auf den Kartons. Das verrät mir dann, das ist ein Bestand der Regierung Düsseldorf.
2: Ja, dann seid
3: ihr da ja schon mal richtig. Ja, und ähm, es ist auch irgendwie ein komisches äh, Gefühl, dass ein Teil meiner Familiengeschichte, von dem ich noch so gar nichts weiß, hier einfach im Pappkarton liegt. Herr Gilner hat mir ja die Akten meines Großvaters schon als Kopie zugeschickt. Da waren eben auch einige handschriftliche Briefe drin. Also es existiert mein Großvater noch irgendwie, also zumindest seine Schrift. Aber bevor ich da zu lange drüber nachdenke, geht es den Turm wieder runter. Unten im Erdgeschoss führt mich Bastian Gillner in einen Besprechungsraum ganz aus Glas. Welche Akten liegen denn hier bei Ihnen aus der NS-Zeit, die für recherchierende Verwandte interessant sind? Also in Ihrer Info-Broschüre steht ja, dass Sie ein Personenstandsarchiv sind. Können Sie das mal genau erklären, was das mhm. genau ist und äh, welche Teile für uns interessant
0: wären? Mhm. Also ganz grundsätzlich liegen im Landesarchiv NRW die archivwürdigen Akten der staatlichen Behörden aus der NS-Zeit, aber auch natürlich aus den Jahren, Jahrhunderten davor und den Jahrzehnten danach. Also staatliche Behörden, das fängt auf der untersten Ebene an mit den Landratsämtern, als unterste Ebene der staatlichen Verwaltung, das ist so die heutige Kreisverwaltung. Das geht dann weiter über die Mittelebene, die Regierungen, die heutigen Bezirksregierungen und läuft dann nach oben in der Verwaltungsspitze hin zur Provinzialverwaltung der Provinz Westfalen zumindest. Wir sind ja hier in Duisburg, was zur Rheinprovinz gehörte, aber da ja die Rheinprovinz nach dem Zweiten Weltkrieg in NRW und in Rheinland-Pfalz getrennt ist, liegt die Überlieferung hier für heute in Koblenz. Also können wir auf der Provinzialebene immerhin die, die westfälische Überlieferung bieten. Und ja, aus dem Bereich liegen hier die gesamten Akten vor, die irgendwann mal als archivwürdig deklariert worden sind.
3: Und was wäre das zum Beispiel, was ist archivwürdig?
0: Archivwürdig ist ein Kriterium, nachdem wir Archivare und Archivare Dinge in unsere Bestände übernehmen. Also grundsätzlich ist das erstmal das, oder es soll immer sein, das Außergewöhnliche und das Besondere. Jetzt sind wir hier bei der NS-Zeit in einem sehr speziellen Bereich der deutschen Geschichte, wo es eigentlich archivischer Common Sense quer über alle Archive ist, den Bereich möglichst vollständig zu überliefern. Also in der NS-Zeit müssen wir uns über ausgedünnte Bestände keine Sorgen machen, die Archivare kassiert haben. Da haben wir die Probleme eher aus anderer Perspektive, aber da können wir gleich vielleicht noch ein bisschen, bisschen näher drauf eingehen. Was mir noch wichtig wäre, hinzu zu diesen genannten staatlichen Behörden, zählen auch die Fachverwaltungen. Also so eine Verwaltung im 19. Jahrhundert, die hatte so auf unterer Ebene eben diese so genannten Landratsämter oder die Regierung auf Mittelebene. Und darüber gab es noch die Ministerien, aber das beginnt sich immer weiter auszudifferenzieren in so eine Spezialverwaltung, so eine Fachverwaltung, wie wir sie auch heute kennen. Also für die NS-Zeit kommen dann natürlich noch solche Sachen dazu, wie die Polizeiverwaltung zum Beispiel, die Schulverwaltung, also Dinge, die, die einen eigenen Verwaltungsbereich entwickelt haben.
3: Wie ist denn das Landesarchiv jetzt überhaupt aufgebaut? Also Sie haben ja jetzt gerade schon viel erzählt, aber was wäre jetzt, wenn ich jetzt hier reinkomme, wo wüsste ich, das finde ich auf jeden Fall in einem Landesarchiv.
0: Also das Landesarchiv ist, wie gerade gesagt, für die staatlichen Behörden zuständig. Also ein Archiv ist ja eine Einrichtung, die zur Verwaltung gehört. Also wir sind Teil der Landesverwaltung Nordrhein-Westfalen. Und als solche übernehmen wir alle Akten die die Behörde nicht mehr benötigt und die wir als archivwürdig dek deklariert haben. Also sie muss einen gewissen Aussagegehalt haben. Das gilt für hier und heute, aber das gilt natürlich auch für die vergangene Zeit. Also wir sind zuständig für alle Landesbehörden NRW, aber davor für alle Behörden, die irgendwie so in diesem historischen Raum, der heute Nordrhein-Westfalen bildet, irgendwann mal von staatlichen Verwaltungsbehörden geschaffen worden sind.
3: Und die Landesarchive generell, also wenn man das jetzt auf Deutschland hochrechnet, mhm. würden generell gleich funktionieren?
0: Generell funktionieren die gleich, genau. Also, sie, sie haben eine Zuständigkeit eben für den staatlichen Bereich und in dem funktionieren sie im Wesentlichen gleich, ja. Das muss man ein bisschen trennen von der kommunalen Archivverwaltung und von weiteren Bereichen, wie zum Beispiel in der kirchlichen Archivverwaltung. Also, wir haben ja eine Trennung in Deutschland zwischen, zwischen dieser staatlichen Ebene und der kommunalen Ebene. Kommunale Selbstständigkeit ist da das Stichwort. Also, was Städte, was Stadtverwaltungen, was Kreisverwaltungen an Verwaltungsarbeit erledigen, das finden Sie nicht im Landesarchiv, sondern im zuständigen Kommunal-Stadtarchiv. Aber alles, was Landesbehörden machen, das finden Sie im Landesarchiv plus bestimmte regionale Aufgaben, die eigentlich der Bundesverwaltung zugehörig sind, zum Beispiel etwas wie die Bundespolizei würden sie auch regional aufgeteilt in den Landesarchiven finden.
2: Also Moment, das war mir jetzt doch
3: etwas zu abstrakt. Deshalb habe ich Bastian Gillner gefragt, auf welche Fragen man denn, jetzt bezogen auf die NS-Zeit, im Landesarchiv Antworten
0: finden kann. Die ganz große Herausforderung bei einem ersten Archivkontakt ist es, seine eigene, ganz persönliche Fragestellung in diese Ordnungsstruktur des Archivs umzumünzen. Also der Nutzer, die Nutzerinnen möchten vielleicht wissen, was hat mein Opa denn in dieser Zeit so gemacht? Diese Frage muss auf diese Ordnungsstruktur des Archivs angepasst werden, weil die Ordnung des Archivs richtet sich nach den Verwaltungsbehörden, für die sie zuständig ist. Also wir haben Bestände zur Polizeiverwaltung, zur Schulverwaltung, zur Innenverwaltung, zur Finanzverwaltung etc. Und jetzt ist die Frage, wo könnte denn die gesuchte Person auftauchen in diesen Beständen? Wir können es uns erstmal leicht machen und eine Volltextrecherche anstrengen. Das heißt, Nutzerinnen und Nutzer oder Archivarinnen und Archivar geben einfach in eine Suchmaske den Namen ein und die Archivdatenbank erkennt dann, aha, ich habe hier eine, drei, zehn, zwanzig Akten zu der gesuchten Person. Das ist natürlich die bequemste Variante, funktioniert aber nur dann, wenn zu dieser Person eine personenbezogene Akte vorhanden ist. Das heißt, eine Akte, die konkret zu dieser einen Person angelegt wurde und das wären zum Beispiel Personalakten, das wären ähm, Strafverfahrensakten, das wären Kriminalakten, aus der NS-Zeit speziell wären das jetzt auch Gestapo-Akten beispielsweise. Also Akten, die tatsächlich sich nur um diese eine Person drehen. Das ist sozusagen der Volltreffer, wenn man das hinbekommt. Dann hat man eine, eine sehr massive, sehr gebündelte Zahl von Informationen zu einer Person.
3: Das hört sich jetzt aber so an, als ob der Volltreffer relativ selten der Fall wäre.
0: Relativ selten bin ich mir nicht sicher. Es ist auf jeden Fall nicht, es umfasst nicht alle Informationen zu dieser einen Person, die man finden könnte. Nehmen wir diesen Fall der NS-Zeit, jemand ist verfolgt worden von der Gestapo und die Archivdatenbank wirft als Ergebnis eine Gestapo-Akte aus zu dieser Person, dann können wir sicher sein, da haben wir schon mal sehr viele Informationen zu dieser Person drin. Aber natürlich auch nur zu einem sehr spezifischen Blickwinkel, nämlich was wollte die Gestapo zu dieser Person wissen. Da sind dann Delikte, da sind Beobachtungsberichte etc. drin, aber das ist natürlich nicht alles, was man zu so einer Person herausfinden kann, sondern es gibt eben in anderen Bereichen weitere Akten, wo etwas zu finden wäre. Wenn wir diesen Gedanken weiterspinnen wollen, zum Beispiel die Gestapo hat diese Person überwacht, eine Akte dazu geführt und daraufhin ist diese Person irgendwann verhaftet worden, dann könnte es sein, dass zum Beispiel beim Justizvollzug, also im Gefängnis, eine Akte zu der gesuchten Person existiert. Wenn es eine eigenständige Akte ist. Dann wird die Volksrecherche uns dahin führen. Wenn diese Person aber jetzt beispielsweise in einem Gefangenenbuch oder in einer Gefangenenkartei vermerkt wurde, dann wird die Archiv datenbank nur ein Gefangenenbuch 1939 beispielsweise kennen, aber nicht den Namen der Person auswerfen oder der hunderten Namen Auswerfen, die da enthalten sind.
3: Das heißt, dann würde ich mir das Gefangenenbuch anschauen und gucken oder hoffen, dass dann äh, zu meiner gesuchten Person was zu finden ist?
0: Genau. So würden diese Akten dann zusammenspielen. Dann würden Sie in der einen Akte sehen, Ah, der ist jetzt, ganz fiktiv gesagt, am 4.4.1939 verhaftet worden. Dann würden Sie sich das Gefangenenbuch der entsprechenden Stadt aus dem Jahr 1939 nehmen, in Klammern, sofern es überliefert ist und würden dann da irgendwo den Eintrag am 4.4.39 finden, wann, warum und wie diese Person verhaftet wurde.
3: Bastian Gilner hält inne. Das heißt, es gibt doch noch ein Problem. Ja, ein ziemlich großes.
0: Ich deutete ja schon an, dass ein Archivarin, ein Archivar keine Akten aus dieser Zeit wirklich kassieren würde, sprich nicht ins Archiv übernehmen würde. Wir haben aber ein Problem der Überlieferung auf einer ganz anderen Ebene. Wir haben zum einen den Krieg und seine Folgen, also der Bombenkrieg hat ja auch nicht von den Großstädten und den Verwaltungssitzen Halt gemacht, das heißt, es ist in dieser Zeit vieles einfach durch Bombenschäden, durch Kriegseinwirkungen vernichtet worden. Da sind Akten in den Behörden schlichtweg verbrannt. Die Archive hat das nicht so getroffen, die haben ihre Akten relativ frühzeitig auslagern können, aber die, die laufende Verwaltung hat das so nicht machen können, da ist entsprechend viel verloren gegangen. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt sind gezielte Aktenvernichtungen. Als so die Kriegsendphase begann, 1944, 1945, da gingen die ersten Befehle, dass Schriftgut der Behörden beim Herannahen des Feindes vernichtet werden soll. Und das ist auch tatsächlich dann hier in Westdeutschland Ende 1944, Anfang 1945 geschehen. Und es ist bei... Bestimmten sehr relevanten Behördenbereichen auch massiv geschehen.
3: Zum Beispiel bei welchen?
0: Bei den Polizeibehörden. Also die Gestapo hat fast flächendeckend ihre Akten vernichtet, die Polizeipräsidien ebenso und auch die, ja, die Parteieinrichtungen, NSDAP, Hitlerjugend, alles, was an, an Untergliederung da noch dran hing. Da ist sehr, sehr viel vernichtet worden, sodass die Gesamtüberlieferung aus der NS-Zeit im Vergleich zu den Jahren davor und danach doch erschreckend gering ist. Leider, muss man natürlich sagen.
3: Das heißt, man kann das auch nicht irgendwie durch so ein Schnüppchen schlagen, indem man sagt, okay, das ist jetzt vielleicht auf Behördenebenen, gibt es das nicht mehr, da ist es verbrannt worden, aber jetzt kann ich aber, gibt es noch eine andere Stelle, wo ich dann das umgehen kann?
0: Mit Glück funktioniert das, aber im Normalfall ist ja das, was im Archiv ist, sprich, was eine Akte in der Behörde war, ja nur einmal vorhanden, weil die Behörde ja zu einem Vorgang eine Akte angelegt hat, also ist diese Information einmal da vorhanden. Man kann mit Glück über ja, Ersatz- oder Ergänzungsüberlieferung dem tatsächlich so ein Schnippchen schlagen, aber das wäre schon ein großer Zufall, wenn das gelänge.
2: Das heißt, man muss sich ja schon darauf einstellen, dass man vieles nicht mehr herausfinden kann, zum Beispiel eben über die Mitgliedschaften im BDM oder in der Hitlerjugend. Mein Vater war ja auch in der Hitlerjugend, also so viel ist sicher, weil ich habe Fotos davon. Da muss ich dann auf jeden Fall in Coburg mal nachfragen.
3: Auf jeden Fall ist es gut, mit einem Archiv vorab per Mail schon mal Kontakt aufzunehmen. Einfach jetzt reinstiefeln und an den Archivarntüren klopfen, ist ja wahrscheinlich eher ungünstig.
0: Sie können immer gerne vorbeikommen in unserer Tour klopfen, da freuen wir uns immer. Aber die arbeitspraktische Variante wäre vermutlich, uns eine Mail zu schreiben. Die Mail ermöglicht es uns, eine Vorrecherche durchzuführen und Sie dann entsprechend auf das eine oder andere Findbuch zu verweisen. Und das Findbuch wird dann der Schlüssel sein, mit dem Sie hoffentlich passende Akten in unseren Beständen finden. Das
3: Findbuch, wenn Sie mir das vielleicht noch mal ganz kurz erklären können, wie ich da suche.
0: Alle Archive haben Unmengen von Schriftgut. Und es bedarf irgendeiner Ordnung und irgendeiner Struktur, um in dieser Masse überhaupt etwas wiederzufinden. Und dafür ist eben die Provenienz sehr wichtig, die, die Behördenherkunft. Und es gibt zu allen Behörden, die ihr Schriftgut ins Archiv gebracht haben ein Findbuch. Vermutlich gibt es sogar mehrere Findbücher, je nach entsprechendem Zeitschnitt. Und diese Findbücher, die tatsächlich in früheren Zeiten mal Bücher waren, heute aber Teil einer Datenbank sind, führen alle Akten auf, die von einer Behörde abgeliefert wurden. Diese Auflistung, die ist nach einer bestimmten Klassifikation gestaltet, also sachlogisch sortiert, sodass man dieses Buch, diesen Teil dieser Datenbank quasi aufblättern kann und dann über verschiedene Äste zu dem Thema hoffentlich gelangt, was man sucht.
3: Können Sie das mal konkret sagen für die NS-Zeit? Was gibt es da für Findbücher, die besonders oft vielleicht frequentiert werden?
0: Da haben wir natürlich die Findbücher der Polizei, sprich der Gestapo die ja eben aus den genannten Gründen nur noch in Fragmenten vorhanden sind, aber da wird man zum Beispiel sehen, aha, hier ist zum Beispiel Kapitel 1, Organisation, da wird man etwas über den Aufbau der Polizeibehörde herausfinden, dann ist vielleicht da ein Kapitel 2, was sich dann Personal nennt, da geht es ein bisschen um die Personalverwaltung und da ist vielleicht auch ein Kapitel 3, wo es dann tatsächlich um konkretes Einsatzhandeln geht, um konkrete... Ja, Bekämpfung von Delikten aus dem Verständnis der, der entsprechenden Beamten der damaligen Zeit. Und jeder Eintrag in einem Findbuch enthält dann einen Titel, wo klar ist, was in einer Akte zu finden ist, eventuell durch einen sogenannten Enthältvermerk nochmal etwas deutlicher gemacht oder etwas intensiver beschrieben. Jede Akte, jede Verzeichnungseinheit enthält eine, eine Laufzeit und eine Signatur. Und die Signatur ist dann das Entscheidende, um diese Akte zu bestellen zu können und sie überhaupt im Magazin wiederfinden zu können und entsprechend auch vorgelegt bekommen zu können.
3: Das heißt, dann suche ich nicht nach dem Namen meines Opas zum Beispiel, sondern ich suche auch, okay, der war beim Regierungspräsident angestellt und dann gibt es auch ein Findbuch über die Verwaltung in Düsseldorf, wo man was finden könnte.
0: Genau. Also die, die Regierungen sind sehr große Behörden. Da gibt es zu allen Bereichen, für die diese Regierungen zuständig waren und sind, eigene Findbücher. Wenn er jetzt zum Beispiel im Bereich Staatsangehörigkeit zuständig war, dann gibt es ein Findbuch oder mehrere Findbücher zum Thema Staatsangehörigkeitswesen. Da könnte etwas drin zu finden sein. Man könnte über ein zentrales Findbuch, was für Organisation und Personal der Regierung zuständig ist, gehen und könnte da vielleicht unter Sammelakten zu Personal fündig werden. Aber hier haben wir eben nicht den konkreten Bezug zwischen Namen in der Verzeichnungseinheit und eigentlich Akte, sondern hier muss man schauen, was sind denn so die Aktentitel und wo könnte etwas zu erwarten sein über die entsprechende Person.
3: Was brauche ich denn für Daten, wenn ich jetzt eine E-Mail an Sie schreibe? Was muss ich jetzt über meinen Opa wissen schon? Was erleichtert Ihnen die Suche? Was brauchen Sie?
0: Ganz grundsätzlich reicht erst einmal der Name für eine Erstrecherche, weil mit dem Namen könnte die Datenbank auf so eine personenbezogene Akte stoßen. Jetzt ist der Name alleine nicht unbedingt aussagekräftig. Stellen Sie sich vor, hier im Rheinland hieß hieße Großvater Johann Schmitz. Dann wird die Recherche einfach durch die Masse an Treffern völlig verunklart. Deshalb wäre das Geburtsdatum auch noch ein ganz grundlegendes, wichtiges Kriterium erst einmal. Also Name plus Geburtsdatum reichen eigentlich aus, um personenbezogene Akten zu identifizieren. Darüber hinaus hilft natürlich alles was bei der Recherche der Eingrenzung dieser Treffermenge dient. Wenn wir jetzt wissen, die Person war bei der Regierung in Düsseldorf tätig, dann ist das natürlich eine hilfreiche Auskunft, weil dann alle Personentreffer, die nicht aus der Regierung Düsseldorf stammen, vermutlich irrelevant sind. Und jede Information, die Sie als Nutzerin, als Nutzer dann bieten können, ist eigentlich hilfreich, um diese Treffermenge zu verringern.
3: Und wie fangen Sie denn an, also wenn man jetzt Ihre Arbeit sich vorstellt? Sie sitzen dann in Ihrem Büro am Computer und tippen dann Joachim in Ihre Datenbank-Suche ein? Oder wie fangen Sie an? Machen Sie sich erstmal Kaffee?
0: Das ist der ganz banale Anfang, ja. Ich mache nichts anderes, als den Google-Suchschlitz zu bedienen. Also ich google in Anführungsstrichen nach dem Namen, der dann hoffentlich einen ersten Treffer erbringt. Dann habe ich schon mal ein bisschen was an in Informationen. Wenn ich nur wenige Treffer oder gar keine Treffer habe, dann muss ich mir Gedanken machen, wo könnte noch Material zu dieser Person enthalten sein. Und dann beginnt so ein bisschen die kleinteiligere Arbeit, indem man irgendwann nicht mehr mit dem Findbuch auskommt, sondern wo man in die Akte schauen muss. Und hier ist dann der Punkt gegeben, wo ich als Archivar dann sage, so, für mich ist hier Schluss. Wir haben als Landesarchiv NRW ungefähr 10.000 schriftliche Anfragen pro Jahr, also eine große Menge das heißt schon, dass natürlich nicht die Recherche bis ins kleinste Detail von uns durchgeführt werden kann, sondern das ist dann die Aufgabe der Nutzerin und des Nutzers. Ich würde dann eine Antwortmail schreiben, wo drin steht, aha, ja, wir haben hier eine Akte, die ist tatsächlich personenbezogen zu der Person, die Sie suchen, aber ich würde noch empfehlen, dieses, jenes und dieses Findbuch durchzuschauen, da könnte weiteres Material enthalten sein können gerne zu uns kommen, das können Sie vielleicht online machen, wenn das Findbuch schon online zugänglich ist. Wenn es wegen Schutzfristen noch nicht online verfügbar ist, dann müssten Sie vor Ort entsprechend recherchieren.
3: Jetzt sagen wir mal so, der Normalbürger äh, hat ja jetzt nicht so große Ahnung, wie man sowas liest, so eine Akte. Mhm. Ähm, gibt es dann vor Ort auch in den Landesarchiven Hilfe? Also gibt es Mitarbeiter oder freie Mitarbeiter, die einem dann bei der Interpretation helfen können?
0: Also wenn ganz grundsätzliche Verständnisprobleme vorliegen, dann helfen wir gerne dabei weiter. Wir bauen darauf, wir müssen darauf bauen, dass aber die Nutzerinnen und Nutzer in der Lage sind, die Akten grundsätzlich zu verstehen, was in der NS-Zeit, glaube ich, kein so großes Problem ist. Ähm, natürlich gibt es Verwaltungsgewohnheiten, Verwaltungssprech, den man irgendwie verstehen muss, aber der... Der Inhalt ist da doch meist verständlich, das wird dann zu einem Problem, wenn die Schriftproblematik hinzukommt. Also bis weit ins 20. Jahrhundert hinein sind Akten noch mit handschriftlichen Teilen voll, vor 1900 eigentlich ganz überwiegend. Und da das eine etwas andere Schrift ist, als sie uns heute geläufig ist, gibt es da erstmal gewisse Hürden, die überwunden werden müssen. Das ist dann auf die NS-Zeit gedacht, weniger bei Verwaltungsschriftgut der Fall als vielmehr, wenn Betroffene beispielsweise eigene Anschreiben an die Behörde richten oder wenn Briefe abgefangen werden und in einer Gestapo-Akte sind, das sind handschriftliche Dokumente und die können zum Teil ähm, hart zu knacken sein.
3: Das habe ich ja auch schon gemerkt, die handschriftlichen Einträge in der Akte meines Großvaters kann ich kaum lesen, seine Schrift aber auch nicht.
2: Mhm. Grundsätzlich bekommt man also im Archiv keine Hilfe bei der Interpretation. Man muss sich selber schlau machen?
3: Ja, das stimmt. Herr Gilner meint, man soll sich erstmal gut einlesen, bevor ich etwas interpretiere, schon einiges wissen. Aber das erscheint mir dann für den einen oder die anderen doch ein ja, großer Angang. Also, man hat ja erstmal nicht so viel Zeit im Alltag, ne, bevor man damit loslegt, überhaupt. Und dann auch noch, wenn man dann wieder den neuen Berg vor sich hat. Und oft bekommt man dann eben. Doch bei den Archivaren vor Ort Tipps, ob es Wissenschaftler gibt, die mir da weiterhelfen können oder auch Archivdienste. Und ganz interessant, in Corona-Zeiten bieten Landesarchive manchmal auch Online-Veranstaltungen an. Sehr aktiv ist da das Staatsarchiv Ludwigsburg. Das bietet auch immer wieder Zoom-Veranstaltungen für recherchierende Angehörige, zum Beispiel zur Entnazifizierung an. Und den Link stellen wir euch in die Shownotes und auf unsere Seite. Also es gibt
2: Leute, die kann man damit beauftragen, dass sie einem helfen, zum Beispiel diese Akten zu interpretieren, aber es ist ja nicht so einfach, die zu finden. Wobei, ich könnte mir denken, in den Archiven selber sind die ein oder anderen Personen auch bekannt mhm. und wir werden euch später auch mal so einen Dienst vorstellen, nämlich wenn wir im Militärarchiv in Freiburg sind.
3: Das mit den Findbüchern und der Online-Suche, das wollte ich gerne noch mal genauer wissen, weil ich das nicht so ganz äh, verstanden habe. Deshalb geht Bastian Gillner mit mir in den Lesesaal. Er rät, bevor man da aber aufkreuzt, sich erst einmal ähm, telefonisch oder auf der jeweiligen Webseite des Archives zu erkundigen, wie der Benutzerbetrieb da gerade in Corona-Zeiten läuft. Da gibt es ja immer mal wieder Einschränkungen. Und dann öffnet er die Tür zu einem großen Saal, hell. Hintereinander reihen sich Tische, an denen die Nutzer tief gebeugt über Büchern sitzen. Vorne die Ausleihe.
0: Ja, dann sind wir hier im Lesesaal. Im Lesesaal, das ist der Ort, den die Nutzerinnen und Nutzer von uns eben immer zu sehen bekommen. Hier gibt es viele Arbeitsmöglichkeiten, zum Teil digital. Und alles, was bestellt wird, landet hier an und die Nutzer holen sich das von der Lesesaaltheke und benutzen dann die Arbeitsplätze, um entsprechend die Akten zu studieren. Wir sehen so ein bisschen, hier gibt es auch so einiges an Büchern noch an den Wänden. Also sozusagen die grundlegenden historischen Werke zur Region sind hier alle vorhanden, dass bei allen auftauchenden Fragen dann entsprechend direkt vor Ort recherchiert werden kann.
3: Wenn man jetzt aber mal so sieht, sind das ja vor allen Dingen nur Männer. Also interessieren sich die Männer mehr für die Vergangenheit oder sehen sie ja auch manchmal Frauen?
0: Ich glaube, das ist ein momentaner Eindruck. <lacht> könnte ich nicht so bestätigen, dass das immer so ist.
3: Okay, und äh, vor allen Dingen eher ältere Menschen oder jüngere auch?
0: Nein, Sie haben recht. Also ich würde sagen, der Altersschnitt ist eher hoch. Was damit zu tun hat, wann kann man ein Archiv nutzen? Weil wir sind natürlich eine normale Verwaltungsbehörde mit Öffnungszeiten, die ja üblicherweise die Arbeitszeiten von anderen Leuten sind. Das ist so ein bisschen so eine praktische Grenze der Archivnutzung. Weil wer kommt zu uns? Die Leute, die es vielleicht dann nach dem Ruhestand gerne Familienforschung oder Ähnliches betreiben. Oder die Leute, die beruflich dann mit Geschichte zu tun haben, häufig Studenten, Doktoranden, die haben wir sehr viele, aber auch Leute, die halt irgendwie im geschichtlichen Bereich tätig sind, Gedenkstätten etc., die Mitarbeiter sind hier auch immer gern gesehene Kunden. Und wer sonst zu uns kommen will, naja, der ist so ein bisschen dazu gezwungen, einen Urlaubstag mal zu opfern. Wir bemühen uns dem entgegenzuwirken, dass wir heute zum Beispiel bis 19 Uhr aufhaben. Das soll so ein bisschen abfedern, dass vielleicht die Leute nicht den ganzen Tag äh, die Gelegenheit haben, ins Archiv zu kommen.
3: Nochmal nach dem Feierabend nochmal eben genau. die NS-Vergangenheit ja, ja, des ja. recherchieren. Ja, richtig.
0: Also das, das klingt vielleicht jetzt erstmal ein bisschen schräg, aber das ist tatsächlich ein Erfolgsmodell. Also die Tage, wo wir so lange aufhaben, sind eine deutlich höhere Nutzerquote als sonst.
2: Man merkt also auch hier... Viele, wie wir, sind auf der Suche nach der NS-Familiengeschichte.
0: Auf jeden Fall.
3: Wie viele Plätze haben Sie da ungefähr?
0: Das sind ungefähr 100 haben wir hier, haben wir einen sehr großen Lesesaal.
3: Das heißt, ich muss mich vorher anmelden?
0: Genau, wenn Sie zu uns kommen, gehen Sie als erstes zum Lesesaal-Team, das vorne im Lesesaal dann eben entsprechend sitzt. Und da kriegen Sie einen Benutzungsausweis, einen Antrag ausfüllen so ein paar persönlichen Daten. Und dann kriegen Sie eine Karte, eine Nutzerkarte und mit der können Sie sich dann immer hier identifizieren und über die können Sie auch alle Akten bestellen, die Sie interessieren.
3: Dann kommen die da mit so einem Wägelchen ins...
0: Genau, okay. ja. Sobald die Bestellung da ist, sobald das System erkennt, dass eine Bestellung da ist, sammelt sie. Es gibt gewisse Aushebezeiten, die sind so alle zwei Stunden in etwa. Und alles, was bis dahin eingegangen ist, wird dann vom Magazindienst aus dem Magazin geholt und entsprechend hier bereitgelegt.
3: Kann ich dann schon von zu Hause anfragen, dass ich die Akten gerne ja, haben klar, möchte? Ja, klar, natürlich. Und ja. dann kann ich morgens früh loslegen?
0: Genau, das können Sie über die Online-Datenbank machen von uns. Also ein gewisser Teil der Akten, der Findbücher, ist eben online äh, einzusehen. Da können Sie einfach bestellen. Oder Sie schreiben einfach eine Mail an das Lesesaal-Team und sagen, ich komme dann und dann und möchte diese und jene Signaturen einsehen.
3: Und die Findbücher kann ich dann online nur einsehen, wenn ich vorher einen Benutzerausweis bei Ihnen habe?
0: Die älteren Findbücher können Sie alle einsehen. Bei den jüngeren Findbüchern wie auch Akten haben wir noch eine besondere Problematik, sprich den Datenschutz. Das ist etwas, was tatsächlich auch die NS-Zeit noch betrifft. Auch wenn man jetzt sagt, gut, das ist ja schon... 70 Jahre her, 80 Jahre her, wo ist da noch der Datenschutz? Tatsächlich sind die meisten Leute ja verstorben, aber wir haben auch immer noch Akten, wo Familienmitglieder oder auch Kinder bei sein können. Das heißt, in Einzelfällen ist es noch möglich, dass Akten gesperrt sind, nicht einfach genutzt werden können. Und sobald solche Akten in Findbüchern enthalten sind, sind diese Findbücher auch nicht online zugänglich. Das heißt, unsere Online-Präsenz läuft so, ich sag mal, im frühen 20. Jahrhundert aus. Alles, was davor ist, können Sie online problemlos recherchieren. Alles spätere, inklusive NS-Zeit, da werden Sie online kein Gesamtbild bekommen, weil da immer so ein bisschen die Schutzfristen noch quer zu liegen. Ich muss
3: mich anmelden. Gilner hat sich im Lesesaal vor einen Computer gestellt und gibt seine Benutzerdaten ein. Nach kurzer Zeit öffnet sich ein Suchportal für die Archive NRWs auf dem Bildschirm. Wir
0: blicken jetzt einmal auf die Ebene, wo der Archivar draufblickt, weil das ist die Ebene, wo wir jetzt eben alles sehen können.
3: Alles sehen? Was heißt das? Also
0: alle Akten, die überhaupt das Landesarchiv hat und die erschlossen sind, sind über diese Sicht zu sehen. Das ist für den normalen Nutzer im Leser etwas anders aus, gedachten Schutzfristen eben. Oder es gibt gerade aus der NS-Zeit auch solche Dinge wie zum Beispiel Erbgesundheitsakten, wo ja ähm, entsprechend da so eine rassisch-biologische Komponente mit einfließt. Also es gab Erbgesundheitsgerichte und das sind Akten, ja, wo medizinische Informationen drinstecken, die ja eine besondere Schutzbedürftigkeit haben. Also das sind so Dinge, die auch nicht einfach online, auch nicht im Findbuch einsehbar sind. Okay, jetzt können wir mal gucken.
3: Gilner gibt den Namen meines Großvaters ein. Die Entnazifizierungsakte habe ich ja schon, sonst kommt nicht viel.
0: Wichtig ist, wir können ja nur etwas bieten, wenn die Verwaltung irgendetwas zu dieser Person hat. Und das ist eigentlich immer dann der Fall, wenn etwas nicht so läuft, wie es laufen sollte. Das, vielleicht sollte man das wissen, bevor man ein Archiv besucht. Dinge, die normal laufen, die unproblematisch laufen, neigen ja dazu, nicht bearbeitet werden zu müssen, nicht irgendwo verwaltungskundig zu werden und entsprechend auch nicht aktenkundig zu werden. Verwaltet und entsprechend auch archiviert werden ja meistens die Fälle, wo etwas eben nicht so gelaufen ist, wie es laufen sollte oder wenn jemand von der Normalität abgewichen ist, als Straftäter beispielsweise. Das heißt, es gibt eine ganz erhebliche Zahl von Personen, die gelebt haben, die aber nie irgendwo besonders aktenkundig geworden sind. Außer bei den großen Stationen des Lebens, Geburt, Hochzeit, Todesfall, wo wir die Register haben, da ist jeder, jeder vermerkt. Und ja vielleicht vergleichbaren ähm, Dingen. Aber also, wenn das Leben eigentlich so normal dahin läuft, ähm, mit seinen Höhen und Tiefen, die aber nicht irgendwo verwaltungsmäßig zu greifen sind, dann wird man über die Personen auch im Archiv wenig finden.
3: Ja, gut für die Vorfahren und schlecht für mich. Bastian Gillner deutet auf den Bildschirm.
0: Das sind alles Findbücher. Hinter jeder Nummer verbirgt sich ein Findbuch. Ne? Da sehen Sie, es ist eine immense Menge.
3: Also die sind jetzt alle auf jeden Fall digitalisiert auch.
0: Genau, Findbücher. die sind alle digital. Die liegen digital vor in dieser Datenbank.
3: Ich habe ihn gefragt, ob er mal schauen könnte, ob er vielleicht ganz konkret etwas findet zur Arbeit meines Großvaters beim Düsseldorfer
0: Regierungspräsidenten. Mhm. Dann würde ich mal schauen, was wir da bei der Regierung Düsseldorf so für Findbücher haben. Und... Ähm Mal gucken, was da überhaupt aus den 30er Jahren so, so vorhanden ist. Sie wissen ja glücklicherweise schon, in welchem Bereich ähm, Ihr Großvater tätig war. Staatsangehörigkeitswesen und ähm, ja, dann müsste man da mal gucken, ob es da irgendwo das, was das weiterhilft. Schauen wir mal. Hm, hier haben wir die Regierung Düsseldorf, das ist die 212er Gruppe. Ähm, hier haben wir Staatshoheit Ordnungsrecht.
3: Bastian Gilner scrollt über den Bildschirm und liest.
0: Und jetzt sieht man, dass dieses Findbuch aufgeteilt ist, inhaltlich nach Einbürgerungen, nach bestimmten Jahrgängen. Dann haben wir solche Themen wie Übernahme der Ostflüchtlinge, Optionen gemäß des Versailler Vertrags, abgelehnte und widerrufene Einbürgerungen aus der NS-Zeit. Also eine ganz bunte Mischung, was diese entsprechende Abteilung gemacht hat. Und jetzt könnte man natürlich überlegen, ob in diesen Einbürgerungen aus der NS-Zeit, hier sehen wir die Jahrgänge, das geht mal bis 42, ob da okay. irgendwo nicht der Großvater tätig war. Nee, Nein, 43 er ist er gekommen. Ne? zum ja. Schluss erst 44. Dann. Die sehen sehr schön die Kriegsverluste, also bis 42 ist die Überlieferung da, aber dann auf einmal nichts mehr. Genau, ob irgendwo in diesen, in diesen Akten, die ja nicht zu ihrem Großvater angelegt sind oder so, da könnte man auf Spuren seiner Aktivität stoßen. Könnt, Wobei können, das natürlich eine ganz magere Ausbeutung ist. Ja. Da sieht man vielleicht irgendeine Unterschrift. Unterschrift unter irgendeiner Verwaltung.
3: Aber könnten Sie mal so eins aufklicken, nur damit man sieht, wie das dann aussieht?
0: Also hier sehe ich jetzt nur, nur diesen, mehr sehe ich hier auch ah, nicht. Okay. Also müsste ich mir noch die Akte kommen lassen.
3: Zum Schluss stehen da nur noch Nummern. Die müsste ich jetzt durchsuchen. Das kann dauern.
2: Also so eben mal beim Landesarchiv vorbeigehen, das macht glaube ich wenig Sinn, da braucht man also Zeit, aber immerhin weiß ich jetzt, viele Findbücher kann ich schon von zu Hause aus durchsuchen. Akten, also die Entnazifizierungsakten, die liegen ja in den Landesarchiven. Wie muss man sich das vorstellen? Das muss ja eine riesige Masse an Akten sein.
0: Hier in NRW haben wir über 1,1 Millionen von diesen Akten. Das heißt, jede Person, die nach 1945 in ein Amt im öffentlichen Dienst eintreten wollte, Polizist, Lehrer etc., der musste vor einer Spruchkammer Aussagen und Zeugnis ablegen über das was er denn so zwischen 1933 und 1945 getrieben hat.
3: Was sagen die denn jetzt so generell aus, diese Akten? Also ich habe jetzt gehört, man soll die mit Vorsicht lesen.
0: Ja, die muss man mit einer gewissen Vorsicht lesen. Also die bestehen im Wesentlichen aus einem Fragebogen, wo der entsprechende Niederschreiben muss, in welchen Parteiorganisationen er war, ob er überhaupt in der NSDAP war, in welchen Unterorganisationen, ob er in der SA war, ob er in der SS war. Dazu kommen Aufenthalte im Ausland, militärische Dienstzeiten. Also man findet so einen sehr schönen Überblick über die gesamte Zeit. Was Details angeht, sind diese Akten aber etwas problematischer, weil die Akten ja nicht in einem luftleeren Raum entstanden sind, sprich die Person hat sich einmal niedergesetzt und zur Erinnerung niedergeschrieben, was sie denn so, wo sie Mitglied war und was sie so gemacht hat, sondern es hingen ja tatsächlich berufliche Vorteile, berufliche Nachteile, vielleicht sogar berufliche Existenzen daran. Und das war natürlich allen Beteiligten ganz klar, was die Personen auf der anderen Seite ähm, denn hören wollten oder vor allem nicht hören wollten. Und entsprechend sind natürlich auch diese, diese Akten zu betrachten. Wir haben viele Fälle, wo dann sehr banal steht, militärischer Einsatz, Einheit so und so von 1941 bis 1944 beispielsweise. Das ist sehr nüchtern und dahinter erahnt man natürlich nicht, was tatsächlich mit diesen Einsätzen verbunden gewesen sein mag. Und wir haben aber auch die extremeren Fälle, wo laut Entnazifizierungsakte diese Person ja allenfalls noch in der nationalsozialischen Volkswohlfahrt oder in der deutschen Arbeitsfront gewesen ist und ähm, ja, vielleicht irgendwann mal in die Partei eingetreten ist, was aber alles ganz unspektakulär klingt. Wo aber dann aus anderer Quelle irgendwann ersichtlich wird, dass diese Person doch ein, eine erheblich größere Rolle in dem Apparat gespielt hat, als die Entnazifizierungsakte es vermuten lässt.
3: Also ist die quasi so ein Anfang, diese Entnazifizierungsakte, und dann muss ich weiter recherchieren oder muss ich mir genau angucken, was dann hinter den einzelnen äh, Bereichen steckt?
0: Ganz genau. Also die Angaben in der Entnazifizierungsakte sind normalerweise nicht sonderlich anzuzweifeln. Aber was dahinter steht, das verrät die Akte nicht und das muss man durch weiteres Aktenstudio irgendwie belegen.
3: Ah, ich ahne schon. Also jetzt wird es spannend. Richtig geahnt. Können wir denn mal in die Akte von meinem Großvater gucken, von dem Joachim Balder? Da habe ich sehr viele sehr Fragen. Wie lesen Sie die jetzt oder wo fangen Sie an? Oder ja. wo fange ich dann an?
0: Ja, also die Akten ja. sind tatsächlich typisch, weil sie beginnen mit dem Fragebogen. Und der Fragebogen ist sozusagen das Kernstück dieser Akte. Da sind grundsätzliche personenbezogene Informationen einzutragen, Geburtsdaten, Familienstand, ein bisschen was über den Ehepartner, Schulbildung gehört dazu, beruflicher Werdegang und berufliche Tätigkeiten gehören dazu und dann kommt sozusagen der Kernbereich, in dem abgefragt wird, wie denn die Mitgliedschaft in diversen NS-Organisationen aussah.
3: Bei meinem Opa sieht das ja jetzt eher relativ unspektakulär aus.
0: Richtig, also da haben wir eine Mitgliedschaft in der NSDAP seit 1937. Dann haben wir eine Mitgliedschaft in der Deutschen Arbeitsfront, in der Nationalsozialistischen Volkswohlfahrt und im Nationalsozialistischen Reiterkorps, NSRK.
3: Und noch im es Reichskolonialbund. Warum musste NSV. man denn da rein? Oder warum ist man da reingegangen?
0: Also eintreten musste man grundsätzlich überhaupt nirgendwo. Diese beiden Punkte DAF und NSV die sind nahezu bei allen Personen ausgefüllt, weil das so die unterste Ebene war, wo man sich so halbwegs systemkonform zeigen konnte, ohne aber wirklich was dafür tun zu müssen. Also das war so, wenn man da eingetreten ist, dann hatte man sozusagen das erste Mal bewiesen, okay, man gibt nach oben vor, dieses System, mit diesem System einverstanden zu sein. Damit waren wenig verbunden und dasselbe dürfte auch für den Reichskolonialbund gelten. Also ein, eine Institution, die im weitesten Sinne den Versuch unterstützt, wieder deutsche Kolonien zu bekommen. Das, da ist man nicht irgendwo im engeren Kreis dieses Regimes, man hat keine verantwortlichen Aufgaben, aber man gibt so ein bisschen nach oben zu verstehen, okay, lasst mich in Ruhe, ich bin ja dabei an den, an den einen oder anderen Stellen.
3: Jetzt finde ich das so ein bisschen seltsam, weil ich habe gehört, es gab eine Aufnahmesperre in die NSDAP, die ging ja relativ schnell 1933 mhm. los. Da war ja so ein Boom, dass mhm. anscheinend, wie ich gehört habe, man nicht mehr hinterherkam mit der Aufnahme, beziehungsweise wenn man wollte da jetzt auch nicht Tor und Tür öffnen, sollten nur die Bekennenden mit mhm. Mitglied sein. Mein Opa war ja zum Beispiel ein sehr bekennender, also der hat in einem Tagebuch an meine Tante, als die geboren wurde, geschrieben, dass er ein glühender Verehrer war. Endlich ist Hitler an der Macht und er hat schon vorher im Freikorps die Spartakisten in Düsseldorf gejagt. Da gab es ja eine kurze Spartakusherrschaft und anschließend ist er in den Stahlhelm eingetreten. Wie liest sich dann? Sowas liest sich ja jetzt irgendwie 1937, okay, dann ist der halt eingetreten, weil man dann halt wieder eintreten konnte, weil man das so gemacht hat.
0: Ja, das wäre nicht, nicht unerwartet. Also das ist ja dann eine Person, die schon sehr früh irgendwo auf einer, in rechten, in vielleicht völkischen Kreisen aktiv gewesen ist und vermutlich eher antidemokratisch eingestellt gewesen ist, also eigentlich so, ein, so eine klassische Biografie, wie, wie sie häufig in der SA finden. Und Aber müsste
3: er ja schon 33 eingetreten sein eigentlich, oder?
0: Ja, diese, ähm, wir, wir haben ja eine Vielzahl von Untergliederungen, die auch in diesem Bogen auftaucht. Wenn ich hier drauf gucke, das sind ungefähr, naja, das sind mehr als 50 unterschiedliche Untergliederungen, die in diesem Bogen eingetragen werden können.
3: Wie zum Beispiel, was ist dabei?
0: Was haben wir dabei? Also die NSDAP, die SS, die SA, die HJ, die NS-Frauenschaft, das NS-Kraftfahrerkorps. Das geht aber weiter über die deutsche Studentenschaft, die Reichsfilmkammer, bis hin zu etwas schrägeren Dingen, wie vielleicht dem Reichskolonialbund, dem Volksbund für das Deutschtum im Ausland. Also diverseste Untergliederungen, die alle auf bestimmte Personenkreise gezielt haben. So sollten sich, na, die Lehrer, die sollten sich dann eben im NS-Lehrerbund zusammenfinden. Oder alle Juristen im NS-Rechtswahrerbund. Und vor diesem Hintergrund ist auch diese Mitgliedschaft in der SA zu verstehen, die ja eigentlich so, ich sage es mal etwas ob die Fußtruppe für das Regime gewesen ist, zumindest in der Frühzeit. Und vielleicht oder vermutlich hat dann ihr Großvater hat sich da entsprechend. Ähm, Geborgen, beheimatet gefühlt in so einer Kameradschaft, die sehr auf Männlichkeit, auf durchaus auch physische Präsenz gesetzt hat und ähm, ist dann entsprechend Mitglied der SA gewesen. Vielleicht war es für den vor diesem Hintergrund gar nicht besonders logisch oder sinnvoll, in die Partei selber einzutreten, weil natürlich die Tätigkeit in der Partei etwas anderes ist als sowas, was die SA angeboten hat, auch so im im, im, im Miteinander, im, in der Organisation und im Miteinander. Deshalb war es vermutlich in der Anfangszeit gar nicht so interessant für ihn in die NSDAP einzutreten. In Klammern, das ist alles natürlich jetzt Vermutung und etwas spekulativ gesprochen. Vielleicht änderten sich diese Vorzeichen ein wenig, als dann 1937 klar war, okay, dieses Regime ist etabliert, die Parteimitgliedschaft ist ein Vehikel, um eine mehr oder weniger große Karriere anzustreben. Vielleicht war es dann von Interesse, dann in die NSDAP einzutreten.
2: Damit bestätigt Bastian Gillner ja das, was du schon vermutet hast, also dass die Parteimitgliedschaft für deinen Großvater ein Sprungbrett für die berufliche Karriere gewesen sein soll?
3: Ja, aber es ist dann, finde ich, schon sehr komisch zu lesen in seiner Entnazifizierungsakte, dass der mit dem Nationalsozialisten gar nichts am Hut gehabt haben will im Tagebuch, also da hatte meine Oma ja noch Stolz über ihren Mann als SA-Mann der ersten Stunde äh, berichtet, dessen Kameraden ihm ja die Hochzeit ausgerichtet haben, samt Deutschlandlied gesungen und hier ist jetzt von ihm zu lesen, dass er 1933, also nicht mal 1932, wie das in dem Tagebuch steht, sondern 1933 nur durch Zufall zur SA gekommen sein will und eher zu den Guten gehörte. Und dass außerdem Anfang 1933 die ganzen Ausmaße noch gar nicht absehbar gewesen seien.
1: Düsseldorf, den 1. Mai 1947. Ich beantrage, meine Entnazifizierung auszusprechen und bitte um Wiedereinstellung. Ich trage dazu Folgendes vor. Ich habe vor der Machtübernahme am 30.01.1933 keiner politischen Partei angehört, mich auch nicht politisch betätigt. Solange bei den Wahlen noch eine freie Stimmabgabe möglich war, habe ich je nach Persönlichkeit des Kandidaten der Deutschen Volkspartei oder der Deutschnationalen Partei meine Stimme gegeben. Ich wurde von Bekannten und Freunden veranlasst, im Frühjahr 1933 in das Reiterkorps des Stahlhelms einzutreten. Da ich im Ersten Weltkrieg einem Kavallerieregiment angehört und mich stets für den Reitsport interessiert hatte, meldete ich mich als Mitglied auch in der damals vielfach vertretenen Erwägung, dass es notwendig sei, im Stahlhelm ein Gegengewicht gegen die NSDAP und die SA zu schaffen. Im Reiterchor des Stahlhelms wurde lediglich der Reitsport auf kameradschaftlicher Grundlage gepflegt. Im Zuge der Eingliederung des Stahlhelms wurde ich mit dem Reiterkorps in den NSRK, den Nationalsozialistischen Reiterkorps, übernommen. Ich habe auch hier lediglich den Reitsport gepflegt, Reitunterricht erteilt und dergleichen mehr. Da die Angehörigen des NSRK, in Klammern, in das beispielsweise auch die ländlichen Reitvereine überführt wurden, früher aus rein sportlichem Interesse ihren Beitritt erklärt hatten, war meine Arbeit eine völlig unpolitische, rein sportliche.
2: Also ein Sportler durch und durch, da hat man natürlich keinen Blick für all das andere. <lacht> ja, Aber jetzt machen wir mal die Ironie wieder aus. Es ist ja schon interessant, den eigenen Großvater mal in seinen eigenen Worten zu
3: lesen und seine Schrift zu sehen, oder? Ja, das stimmt, auch wenn es mich sehr befremdet, so ein... Wendehals zum Großvater gehabt zu haben. Also das werden ja viele haben, aber wenn man das dann so schwarz auf weiß hat, das ist schon irgendwie, irgendwie fies. Ja. Ich habe da mal Herrn Gilner nach seiner Einschätzung gefragt, ob er von diesem ns reiterkorps schon mal was gehört hat. Weil ich glaube, das könnte wichtig sein, weil er da ja vielleicht Kontakte geknüpft hat, die ihm die Arbeit beim Düsseldorfer Regierungspräsidenten besorgt haben.
0: Das ns reiterkorps zeigt sehr schön, wie dieses Regime versucht hat, alle Lebensbereiche zu kontrollieren. Also es war eine eher kleinere NS-Organisation, die im Wesentlichen die Reitausbildung vorgenommen hat. Für ja, Wehrmachtseinheiten, wo tatsächlich Kavallerie etc., wo noch Alte Rationen gepflegt wurden, wo noch geritten wurde. Oder mehr so aus dem sportlichen Bereich, auch aus der HJ heraus. Also wenn Leute einen Reitschein machen wollten, also einen Beleg dafür brauchten, dass sie reiten können dann war das nicht irgendwo zu machen, sondern dann, zack, gab es dieses NS-Reiterkorps dafür, was dann entsprechend in den ideologischen Überbau eingegliedert war und da machte man das halt.
3: Und das war an ganz normalen Reitstellen, die waren dann automatisch, wusste man, wenn man jetzt da hingeht, die gehören zum NS-Reitkorps.
0: Das dürfte kein Geheimnis gewesen sein, dass das irgendwie klar war, dass das nur über eine parteipolitisch approbierte Stelle zu erreichen ist, dieser, dieser Reiterschein. Und das war eben das NSRK. In
3: unserer Familie ist nicht viel überliefert über meinen... Großvater, aber dass er Rittmeister war, das wird irgendwie immer wieder betont. Ich finde aber in Düsseldorf, muss er dann in Grafenberg, ist ein Stadtteil, wo heute die Rennbahn ist, scheint er mit den größeren Kindern immer reiten gegangen zu sein. Und das Stadtarchiv weiß von nichts. Wie gehe ich da jetzt weiter vor? Wie kann ich da mehr rausbekommen?
0: Wir erreichen hier wahrscheinlich die Grenze dessen, was über öffentliche Archive erreichbar ist. Wenn kein Verwaltungshandeln stattgefunden hat, habe ich auch keine Dokumentation in Aktenform. Und die Tatsache, dass der Mann nun Reitunterricht in Grafenberg gegeben hat, ist erstmal nichts, was groß einen verwaltungsmäßigen Aufwand erfordert. Vielleicht gab es mal irgendetwas, dass er dazu ernannt wurde und vielleicht ist er mal versetzt oder befördert oder ähnliches worden. Das wären aber schon die einzigen Elemente, wo man hier tatsächlich mehr herausfinden könnte. Und jetzt haben wir hier eben den Verlust, gerade bei NS-Einrichtungen zum Kriegsende, dass, dass gerade diese kleineren Gliederungen kaum irgendwie überstanden haben mit ihrer Überlieferung.
3: Also bin ich da in der Sackgasse, komme ich da nicht weiter oder?
0: Sie kommen hier nicht weiter über irgendeine eine staatliche Überlieferung. Was wir haben, das haben Sie auch gemacht, die Intensifizierungsakte, die gibt uns da ein bisschen was. Es wäre jetzt zu überlegen, ob es zu Grafenberg, zu diesem Stadtteil, irgendetwas gibt, wo man mal sehen kann, aha, hier gab es diese Rennbahn und da hat auch das, das Reiterchor entsprechend ähm, seine Lehrgänge abgehalten. Aber das ist jetzt so ein bisschen die Suche nach der, nach der Nadel im Heuhaufen. Wo könnte da was sein? Du hast
2: schon mal beim Stadtarchiv nachgefragt, hast du erzählt?
3: Ja, aber die äh, wussten nichts zu diesem Reiterchor. Ich weiß gerade nicht, ähm, wie ich da weiterkommen soll. Und auch noch, ob das überhaupt wichtig ist, also wenn ich da jetzt suche. Und irgendwie weiß ich auch gerade überhaupt nicht, was ich noch so ganz alles von meinem Großvater hören möchte.
0: Dann haben wir also den Fragebogen. Dann haben wir schon mal geballt die Informationen, was diese Person denn gemacht hat, wo sie tätig gewesen ist. Von der Schule angefangen, über den Beruf bis hin zum Kriegsdienst. Wir haben noch eine, eine Tabelle, wo das Einkommen der Personen vermerkt ist und zwar tatsächlich vom Jahr 1931 an. Wir können also ein bisschen was über die wirtschaftlichen Verhältnisse noch erkennen.
3: Können Sie da mal was mir zu sagen? Also er war erst lange arbeitslos und dann, nachdem die NSDAP die Regierung übernommen hat, ging es direkt ins Katasteramt in Düsseldorf und dann war er... Bei der Regierung relativ schnell und dazwischen noch bei der Wehrmacht irgendwie mhm. beim Grenzschutz. Und ist das jetzt ein ordentliches Gehalt, was da steht? Da steht 3.000 Reichsmark, später beim Re in der Regierung dann bis 5.000 oder
0: 4.000? Es scheint mir auf so ein, ein mittleres Einkommen hinaus zu laufen. Das ist ja ein Jahresgehalt, was hier nur steht. Mhm. Man müsste das mit, mit anderen Quellen dann abgleichen was das eigentlich tatsächlich an Kaufkraft oder Ähnlichem bedeutet oder was andere Dienstgruppen, Besoldungsgruppen denn so an Geld bekommen haben. Mit Vorsicht gesprochen dürfte das so ein mittleres Beamtentum gewesen sein, mhm. wo er hier tätig war. Und wenn man weiterguckt, die Auslandsreisen sind noch angegeben.
3: Da war er mit seiner Frau in Arnheim zum Entbinden. Das war wahrscheinlich auch 1944 dann üblich, dass man von hier dann nach Holland zum Entbinden äh, gegangen ist? oder Absolut
0: was? gar nicht, nein. Das ist sehr ungewöhnlich. Ja? Also wäre wieder ein weiterer interessanter Ansatzpunkt. Was ist denn hier überhaupt passiert? Warum geht der Mann denn mit seiner Frau im Frühjahr 1944 nach Holland in ein Entbindungsheim? Da muss es ja irgendwie einen, einen speziellen Grund gegeben haben, weil das ist jetzt kein, kein Normalfall.
3: Das hast du mir ja noch gar nicht erzählt. Das war mir bislang auch noch gar nicht so klar. Also, da steht unter Reisen im Ausland Holland im Frühjahr 1944 und als Begründung, meine Frau war dort im Entbindungsheim. Dann habe ich mich erinnert, im Tagebuch hat meine Oma ja mal erzählt, dass sie sechs Wochen vor der Geburt meiner Tante dorthin gereist ist, um sich vor der Geburt noch einmal richtig zu erholen. Das konnte sich damals sicher nicht jede Familie leisten. Und. Meine andere Tante, also für die sie ja das Tagebuch angefangen haben, die muss da etwa drei Jahre alt gewesen sein, die war mit in Holland, wurde dann aber für die Geburt selbst drei Tage in einem Kinderheim in der Nähe geparkt. Also ich finde das schon krass, kann man sich heute gar nicht mehr so vorstellen. Da will ich gerne mehr drüber wissen. Aber es war natürlich auch
2: ja, der Geist der Zeit. Ne? Die Kinder sollten nicht schreien dürfen, die wurden abgehärtet.
3: Mhm.
0: Dann folgen weitere Fragebögen. Also, offenbar ist nochmal ein Fragebogen erstellt worden. Und dann kommen so sehr individuelle Sammlungen von Einzelblättern. Wir sehen eine Übersetzung ins Englische, was vermutlich dann entsprechend für die entsprechende Person bei der, der britischen Besatzungsbehörde dann, dann gedacht war. Und hier folgen auch häufig diese sogenannten berühmt-berüchtigten Persilscheine. Das sind Erklärungen, die dieser, in diesem Identifizierungsbogen beigegeben wurden von Gewährspersonen, dass irgendjemand bestätigt, die Angaben stimmen oder ähm, ihm gegenüber sei diese Person stets freundlich zuvorkommend gewesen und ähm, hier tauchen natürlich die Fälle auf, die man aus heutiger Perspektive sehr kritisch betrachten muss dass hier auf einmal alle Personen, die laut Fragebogen vielleicht noch in, in der SDRP, in der SA, in der SS gewesen sind, in diesen persönlichen Erklärungen sehr gerne als die Personen auftauchen, die ja nie etwas gegen Juden gehabt hätten oder bei allen Ausschreitungen immer in der hintersten Reihe allenfalls gestanden hätten. Also hier beginnt so ein bisschen diese, diese ja, soll mal sagen, diese Mystifizierung dieses eigenen Lebenslaufes. Natürlich immer mit Blick darauf, wofür dieser Fragebogen gedacht war. Man sucht sich so Leute, gerne auch tatsächlich bis, bis zu solchen Personen wie Pfarrern, wenn, wenn die bereit sind, solche Fragebögen auszustellen, die ja gar nicht mal gelogen sein müssen, sondern, sondern vielleicht nur einen, einen Ausschnitt der Wirklichkeit wahrnehmen. Man sucht sich seine so Gewährsleute, die ein, ein, ein etwas positiveres Licht stellen.
3: Das hat mein Opa auch gemacht. Der hat, glaube ich, Arbeitskollegen gefragt. Also der der Vorgesetzte sagte, man sollte das doch bitte wohlwollend behandeln, weil er ja fünf Kinder zu Hause hatte und die ernähren musste. Und dann gab es zwei Kollegen, wo der eine schrieb, er war nie propagandistisch tätig. Und der andere sagt, obwohl ich selber vor der NS-Zeit ein sozialdemokratischer Funktionär war, hat er mich damit nie konfrontiert und mich so sein lassen, wie ich bin. Aber was sagt das denn aus?
0: Das ist absolut klassisch. Das finden wir in fast allen Entnazifizierungsakten. Ja, was sagt das aus? Das heißt, dass die Realität nie so schwarz-weiß ist, wie es vielleicht manchmal aus der Retrospektive erscheint.
2: neue Ansatzpunkte hat, so eine Entnazifizierungsakte. Gleichzeitig kannst du dich natürlich darauf einstellen, einiges wirst du nicht rauskriegen.
3: Ja, nach dem Besuch bei Bastian Gillner war ich schon ziemlich erschlagen. Aber auf der anderen Seite auch ganz froh, jetzt mal so zu verstehen, wie so ein Landesarchiv funktioniert und dass dort eben nicht die Dinge, die unproblematisch laufen, im Leben, in Aktenlagern, sondern eben nur die auffällig sind, in irgendeiner Behörde dann eben auch bearbeitet wurden. Und deshalb auch ähm, verwaltet und archiviert werden.
2: Aber ich glaube, wir müssen in der nächsten Folge mal ganz grundsätzlich klären, wie die Entnazifizierung eigentlich abgelaufen ist und ob diese ja, landläufige These so stimmt, dass alle Deutschen da ganz gut bei wegkamen, besonders die schweren Fälle, weil die sich die sogenannten
3: Persilscheine ausstellen ließen. Dazu werden wir euch Hanne Lessau vorstellen. Sie ist Historikerin und Ausstellungsmacherin und hat im vergangenen Jahr das Buch Entnazifizierungsgeschichten geschrieben, das so die gängigen Thesen neu beleuchtet.
2: Ich fand eigentlich eher spannend zu fragen, ja, warum meinen die eigentlich das erzählen zu können, was sie da erzählen und damit sozusagen auch tatsächlich ganz gut auch diese Verfahren zu durchschreiten in der Regel. Und wenn man jetzt einmal versucht, nicht zu sagen, dass wir das eigentlich alles schon wissen dann kommt man zu Erklärungen, wo ich sagen würde, das sind unkritische Auseinandersetzungen im Prinzip. Aber in der Zeit war das tatsächlich eine ernsthafte Angelegenheit.
3: Für ihr Buch war Lessau übrigens oft im Duisburger Landesarchiv, weil sie eben 800 Entnazifizierungsakten aus der britischen Besatzungszone ausgewertet hat, aber auch persönliche Briefe und Tagebücher.
2: Also es geht um Grundsätzliches, wie ihr diese Akten einordnen und euch auch anschauen könnt. Also ich denke mal, das wird spannend. Und wie immer unsere Sätze am Schluss. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns über Rückmeldungen, etwa über unsere Webseite oder über Twitter oder Instagram. Da sind wir zu finden unter gestern ist jetzt. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns weiterempfehlt. Oder bewertet etwa bei Apple Podcast. Das ist nicht nur eine Bewertung für uns und unsere Gäste, sondern sie hilft auch dabei, dass andere suchende Enkelinnen und Enkel uns finden. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Das war unser Podcast. Gestern ist jetzt. Gestern ist Jetzt wird gefördert von der Bundeszentrale für politische Bildung und der Rosa-Luxemburg-Stiftung NRW. Musikalische Beratung Leflin Rechtenwald, Musik Linda Kühl. Dieser Podcast steht unter der Lizenz Creative Commons CC by NCND. Weitere Infos dazu findet ihr auf unserer Website gesternistjetzt.de.